2: En Acción Centroamérica tenemos información de último minuto, tiene que ver con un técnico en Centroamérica. Además, hablaremos con los protagonistas del fútbol hondureño, hablamos con los protagonistas del fútbol costarricense, previo a su encuentro en contra de la selección de las barras y las estrellas. Además, tenemos información desde el fútbol salvadoreño, habla un grande. Dirigente con mucho poder en el fútbol cuscatleco, de quién se trata se lo decimos en solo segundos, tal y como lo anuncia Acción Centroamérica primero la tarde de ayer, Centroamericano a la MLS. De quién se trata, hablamos al respecto. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal el Cowboy y Alex Faso. Con nosotros desde Miami, Florida, Luis el Flaco Escobar. Camilo Velázquez desde Nicaragua. José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá. Yo soy Alex Vanegas y esto es. ¡Acción!
3: Centroamérica.
0: Espacio que Centroamérica merece. Esto es Acción Centroamérica.
2: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa. Estamos por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Hoy, información de último minuto, estamos dándole seguimiento a una información importantísima que, como siempre, usted escuchará primero aquí, en los micrófonos de Univisión, Deporte Radio, de Costa Costa y todas nuestras emisoras afiliadas. Le recuerdo que si usted se pierde el programa, puede bajar en cualquier aplicación de podcast, puede buscar Acción Centroamérica y ahí usted baja el programa y lo escucha a su conveniencia, como también le recuerdo que estamos en vivo a través del Facebook Live de Acción Centroamérica estamos en YouTube de Acción Centroamérica y por supuesto en las aplicaciones de Euforia, en donde usted escucha nuestras emisoras de hermanas de música y entretenimiento y también a través de la aplicación de TuneIn. Hoy es eh, miércoles 23 de enero del año 2019 y es un gusto poder saludarle en estos 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol de la CONCACAF. A ver hay información de último minuto, es información que usted escuchará primero aquí en Acción Centroamérica como siempre lo hace, eh, estamos siempre al pie del cañón siguiendo las noticias que a usted y a nosotros nos interesan. Ahora, ¿por qué patadas de ahogado? Porque todos los movimientos que se dan a último minuto en el mercado centroamericano reflejan también incluso hasta cierta desesperación. Hablo no solamente en cuanto a los jugadores sino que también a los técnicos. La noticia que tengo en solo minutos se trata de un técnico centroamericano y del cual aquí se ha hablado muchísimo en los últimos días. Tres minutos después de la hora, saludo con mucho gusto al señor Luis El Flaco Escobar. Caballero, ¿cómo está usted? Bienvenido.
4: ¿Por qué comienza a dar las patadas de ahogado usted ahora si todavía quedan seis días para que se cierre el mercado de fichajes?
2: ¿Va a dar su no, título, su introducción no o me entiendo. va a preguntar? Le estoy
4: preguntando, le estoy preguntando directo sea serio y responda. ¿Por qué está dando esa patada de abogado? ¿Tienen derecho a hacer transacciones el último día del cierre? Todavía faltan seis días. Yo no sé de qué patada de abogado habla usted. El que sí está en Estados Unidos, es Fito Celaya, para hacer pruebas médicas con Los Ángeles FC. Hay un jugador en municipal, se trata de Brandon de León, ya está recuperado y podría haber acción contra Antigua Guatemala. Y hay dos hondureños que podrían llegar a la MLS, uno de ellos ya estuvo acá. Ya les hablaré de quién se trata.
2: Tal y como usted lo escuchó y lo miró primero ayer, ahí están las pruebas en el Facebook de Acción Centroamérica cuando anunciamos la llegada de Fito Celaya ayer durante el programa incluso, a la MLS, a Los Ángeles Football Club. Señor José Ángel Rodríguez, el rookie, caballero, lo saludo con mucho gusto cuando son cinco minutos después de la hora.
5: Señor Vanegas, ¿cómo le va? Lucho, Camilo, ¿sabes? un saludo cordial para todos. No sé qué noticia usted va a traer. Eh, no, no le tengo mucha fe a su noticia. Espero que me sorprenda. Último entrenamiento de Panamá pensando en Estados Unidos hoy en Costa del Este. Mañana viaja rumbo a Phoenix, Arizona, para enfrentar el domingo al equipo de las Barras y las Estrellas. Un Panamá que rezo cada día. Hoy más que llega el Papa, Panamá le pido... Que no salga goleada. Panamá el domingo, señor Vanegas, eh, por el amor a Dios. Buenas tardes.
2: Buen día, señor José Ángel Rodríguez, señor Camilo Velázquez hasta Nicaragua. ¿Cómo le va, caballero? Bienvenido. Señor Vanegas, ¿cómo le va? A mí me va bien, pero usted <risa> lo escu... A mí me va bien, pero a usted lo escucho horrible. ¿Cómo está?
3: Bien, bien. Yo intentando tener eh, la mayor presencia en este programa, la gente me aclama, la gente pide. Obviamente que, que yo esté. Hoy tengo una mala noticia para el fútbol nicaragüense. Ya le voy a dar más de detalles. Pero yo sé que este programa se dedica al fútbol. Permítame, por favor, presentarme en este programa felicitando a un centroamericano, Alex. ¿A quién? A un hermano centroamericano.
2: Ah, cierto. Cierto, cierto. Cierto, panameño. Cierto, panameño, panameño. Que ha puesto el nombre de Centroamérica en alto. El sí, mejor señor. en las grandes ligas. Uno de los mejores.
3: Sí, señor. Primer pelotero en la historia en ingresar unánimemente al Salón de la Fama de Cooperstown, de béisbol. El señor panameño lo pasó por alto. Yo sí si lo digo. A mí me enorgullece mucho Mariano Rivera. Y aquí compruebo que yo no tengo ningún sentimiento negativo para con Panamá. Aplaudo y celebro al señor Mariano Rivera. Buen día.
2: Qué pena que el que está en Panamá no dijo absolutamente nada. Señor Alex Faso, bienvenido, caballero. ¿Cómo está?
6: Señor Varegas, compañero, buenas tardes, amigos oyentes. Bueno, este, lo que pasa es que Camilo siempre se adelanta. Rookie por el interno me ha dicho que tenía una noticia en desarrollo. Me acuerdo que era eso, pero bueno. Eh, contento por lo de Rubilo Castillo. Más adelante vamos a ampliar ese tema. Se va definitivamente el fútbol Tico, aunque no ha firmado, pero es un hecho.
2: Bueno, ayer también en Acción Centroamérica, nosotros durante horas de la tarde, antes que nadie, y lo puede comprobar en Facebook, dábamos la noticia de la llegada de Robilio Castillo a fútbol costarricense, específicamente al Zaprisa. Ahora, ¿ahora qué? Ojo con lo que le tengo. Tenemos Ajá. información muy importante. Atención porque vamos con información de última hora, información exclusiva que escuchará primero usted aquí en Acción Centroamérica. Atención, mucha atención, información de última hora. Rubilio Castillo no sería el único persona que se ha desarrollado en el fútbol hondureño que pudiese llegar a terreno costarricense. ¿Cómo? Fuentes muy allegadas al fútbol tico me informan que hay un técnico que pudiese llegar a terreno costarricense. Grande en Costa Rica, llámese Saprisa. Sí. A un grande de Costa Rica, este técnico se ha nombrado para la selección de Honduras. No le han hecho caso y es el campeón del fútbol catracho. Hablo del señor Diego Martín Vázquez. Estaría posiblemente llegando al fútbol costarricense. Repetimos, información prácticamente eh, primicia que usted obtiene en Acción Centroamérica... Diego Martín Vázquez pudiese llegar a fútbol tico específicamente al Saprisa, compañeros, en la mesa de conversación. Luis El Flaco Escobar.
4: Y acuérdese que Saprisa es un equipo que viene con el torneo local y también tiene la CONCACAF Liga de Campeones, pero no se apuesta para un corto plazo, se apuesta para un largo plazo, porque la Liga Deportiva de la Juvencia también se está armando muy bien y Saprissa no se puede quedar atrás. Entonces estamos viendo mucho movimiento para el futuro de este equipo Zaprisa, tanto en la dirigencia técnica como en los jugadores. Ahora, lo de Rubilio Castillo a Saprissa, yo quiero darle un crédito gigantesco al señor Alex Suazo que yo acá le decía que no iba a llegar Rubilio Castillo, que se habían caído las negociaciones, pero el mismo club Motagua, ninguno ha confirmado, va a ¿Sí? y que Motagua ha confirmado a espera de la aprobación de Saprissa en esas pruebas médicas que ha hecho Rubilio Castillo, pero está más que cocinado. Y ahora a ver si el delantero tiene ese mismo éxito que en los últimos torneos desde el 2016 ha tenido como tagüe. Le digo de esos últimos torneos porque no le voy a hacer toda la historia del señor Rubilio Castillo, sino desde el 2016 al presente.
6: Creo que Rubilio Castillo tiene madera para jugar en el, eh, el fútbol tico y en otros más. Eh, para mí que va a ser titular, ¿eh?
2: No, obviamente, obviamente Rubilio Castillo va a ser titular. Voy con José Ángel Rodríguez Erruc y luego con Camilo. Pero, a ver, compañeros, si las monedas se mueven como tienen que moverse o las piezas se mueven como deben de moverse, ¿sería una casualidad que Rubilio Castillo, dirigido por Diego Martín Vázquez, conocido como la Barbie, llegue al Zaprisa? ¿No habrá sido Rubilio Castillo petición del señor Diego Martín Vázquez antes de llegar al fútbol tico, José Ángel Rodríguez Erruc y luego Camilo Velázquez?
5: Ruki, ¿me escucha? Sí, señor Vanega, a ver. Está bien que Vladimir Quesada es un técnico de bajo perfil, un técnico que está llevando a un abismo al Zaprisa, Pero me parece una falta de respeto lo que usted acaba de decir. La Barbie Vázquez no va a llegar al Zaprisa Es otra campaña suya, como la campaña que le hizo para que llegara a la Selección Nacional de, de Honduras. Igual, ya llegó Rubilio, Vladimir Quesada se va a quedar la barba y no va a llegar a Costa Rica, se lo afirmo.
2: Usted sí.
5: de vender humo. Señor Camilo Velázquez, por favor, su punto de vista.
2: Camilo, yo por yo favor, compañeros pendientes al programa, por favor. Adelante, Camilo.
3: Yo tampoco le compro. No creo que el señor Vázquez tenga estatus para dirigir en prisa. Sapriza es un equipo grande, se es un equipo con requerimientos de victoria permanente, y el señor Vázquez no tiene para estar a esas
2: alturas. Permítame, permítame, hoy le escucho a Camilo horrible, por favor eh, eh, arreglemos esa comunicación porque está horrible la comunicación con Camilo. A ver, eh, yo le voy a decir algo para contestarle a Camilo, es que aquí hay, hay que documentarlos cada vez que salen al aire, no puedo. A mí me pagan, yo creo, que por documentar a este par de personas que nunca creen en absolutamente nada y que no saben de fútbol y que no traen nada a la mesa más que atacar. Sí, yo le voy a decir, Motagua es, es, eh, eh, es un equipo X, entonces. <risa> ah, pero ¿sabe qué? El señor Quesada sí tenía, me imagino, que había dirigido en Italia, el señor Quesada sí había dirigido en Holanda, dirigió en París, ¿Qué? dirigió en, en, en España. A Quesada,
5: le ha grande, a Quesada le ha quedado grande esa prisa. Ah, bueno, pero, quiere pero meter que nada. Amigo, No, pero me disculpa quiere un segundito. Conmigo en toda pero, pero hoy me... sale que Sonari se va del Madrid y usted lo quiere proponer en el Madrid se va a Valverde del Barcelona usted lo quiere llevar al Barcelona basta con su campaña de Barbie Vaz que me tiene harto
4: pero sabe una cosa independientemente de quién sea el técnico de estos equipos grandes en Costa Rica siempre hay mucha presión de parte de la afición porque eh, le gritaban en el último partido Vladimir que estaba afuera al mismo técnico Luis Diego Hernández en la liga, ¿En la liga? han gritado partido tras partido y acá, acá el señor Barbie Vázquez, aquí a mí me queda clara una cosa. Si Zapriza se lo lleva, en Honduras les pasó como aquella historia de la tortuga que le ganó la carrera al conejo. ¿Cómo? Hmm. Se durmieron en Honduras. Ya Por eso Barbie Vázquez salió de ese pool de técnicos para estar como los posibles candidatos a dirigir la selección porque Zapriza los madrugó y seguramente prisa le va a pagar mucho más de lo que la Federación Hondureña a un largo plazo le hubiese ofrecido al señor Barbie Vázquez ahí la metió
5: Alex, dígame. Alex, la noticia hoy es Rubilio Castillo el Zapriza. Sí señor, y también. deberíamos estar analizando eso sí. no el humo que usted nos trae a la mesa lo de no, no la mentira que nos trae a la mesa
2: lo de Rubilio Castillo es la noticia, la gente ya llamando en el 844-577-1010, como también la llegada de Rodolfo Fito Celaya eh, eh, a Los Ángeles Fútbol Club, es también noticia. Tienen estos jugadores a los equipos que van, vamos a hablarlos con usted en el 844-577-1010, 844, -1010, 844 1010 pero antes, primero, como dijo Ruki, la noticia del día, vamos a ir con Manuel Galicia para que nos dé detalles de la llegada de Rubilio Castillo a terreno costarricense. Adelante Manuel, bienvenido.
0: Rubilio Castillo se marcha al fútbol tico porque hay días que te amargan y te impulsan a la gloria después ¿Eh? de su frustrado pase al fútbol chino. Rubilio Castillo es comprado por el Saprisa de Costa Rica, firmará por dos años y las águilas tienen un 30% de una eventual venta futura. En las próximas horas se estará oficializando el viaje de Rubilio a Costa Rica.
6: Ah, vino el día de hoy, vino el día de hoy, se, eh, se presenta con nosotros. ...y vamos a esperar en el transcurso de la semana... ...porque también eh, hay rumores de que todavía tiene una opción, una oferta ahí en mesa... ...entonces vamos a esperar a ver qué se define esta semana... ...que creo que, que, que va a ser muy clave para todos.
0: Honduras fue sede de la reunión de las comisiones de arbitraje de UNCAF... ...con el fin de definir los pasos a seguir en este año 2019. Escuchamos al presidente de la comisión de arbitraje de CONCACAF... ...Mario Monterrosa.
6: Y la meta es que para el 2020... pues tener mejor calidad de árbitros en la lista FIFA, no cantidad, sino calidad y poder seguir siendo eh, unos referentes en el arbitraje a nivel centroamericano. Bueno, en el tema de, de los
0: árbitros para meter a, a listados finales de, de mundiales, eh, ¿cuál es la meta
6: que tienen como área eh, o tienen identificado ya un grupo de árbitros? El grupo lo tiene identificado ya FIFA, siguen los candidatos que estuvieron para Rusia, de igual manera también ya se está abriendo para los candidatos a Qatar. tienen el primer curso en Doha ya, hay un árbitro de Guatemala, un árbitro de Costa Rica, y un árbitro de Honduras que estarán participando ya en este curso, que son los que antes eran segunda categoría que pasaron a ser élite y lo que buscamos pues obviamente es que si volvemos a tener cuatro silbantes en la Copa del Mundo, por lo menos que dos sean de Centroamérica. La FENAFUT por medio de la oficina
0: de licenciamiento de clubes ha mandado una advertencia a cuatro equipos hondureños por incumplir el paso de licenciamiento de clubes. Entre ellos está el equipo Real de Minas de la Primera División.
6: Cuatro los clubes que no han terminado de completar su documentación. Tres son de Liga de Ascenso y uno es de Primera División. Los tres de Liga de Ascenso son el San Juan Huracán Fútbol Club, el Bucaneros Fútbol Club, y el Club Deportivo Broncos, y el Club de Primera División es el Club Deportivo Real de Minas. Es importante indicar que si los clubes no presentan la documentación para el 25 de enero, para, para este próximo viernes, pues los clubes perderán 6 puntos del presente torneo y una sanción económica de 6.250 lempiras para Liga de Ascenso y 12.500 lempiras para Primera División.
0: Tienen hasta el viernes 25, hasta las 12 de la noche, para poder presentar toda la documentación completa. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia,
2: Univisión Deportes Radio. Gracias Manuel Galicia por su informe. Repetimos información entonces, Diego Martín Vázquez pudiese llegar al fútbol costarricense, específicamente al Saprisa. Eh, ya eh, lo de Rubillo Castillo también llega a Saprisa y lo de Fito Celaya a Los Ángeles Fútbol Club, cuatro cinco siete siete diez diez 17 minutos después de la hora, estamos a nivel nacional a través de Univisión Deporte Radio, voy con Oscar en Houston, con Mario en Los Ángeles y luego con Roberto en California. Oscar, bienvenido a través de la 1010 -10 AM, ¿cómo está? Eh, muy
7: buenos días, buenas
2: tardes Alex a
7: todos. Buen día. Buenas tardes. Eh, definitivamente creo Alex de que eh, Diego Martín Vázquez, la Barbie sí tiene que pensársela eh, bien, eh, antes de irse para Costa Rica porque creo yo que con lo que ha hecho en Motagua Alex, creo que la Barbie tiene para dos o tres años más independientemente de cómo le vaya aunque creo de que eh, lo que ha demostrado creo que, que siguiendo con Motagua le va a ir bien y, y, y para lo que dijo Camilo, es increíble lo que dice Camilo, a veces pienso que Camilo no no, no piensa antes de hablar definitivamente porque si sí, este señor la Barbie tiene para para dirigir cualquier equipo de, bueno en Centroamérica, Alex claro. y, y si se va, Alex, una pregunta si se llegara a ir de Motagua, que también lo dudo, yo no uh -huh. creo que Motagua lo deje ir tan fácil, uh -huh. qué tú piensas que va a pasar con Motagua, Alex, porque este señor es el que en, lo, en los últimos años ha puesto a Motagua eh, bien arriba en la liga, felicidades
2: eh, podría ser una, gracias Oscar por su pregunta y por su llamada, podría ser un arma de doble filo, porque no podemos negar que la cabeza de ese equipo, quien maneja ese equipo, y quien ha podido hacer mucho con Motagua, cuando nadie no dado un centavo es Diego Martín Vázquez, ¿eh? sí. así que se, sería un arma de doble filo, eh, la salida de Diego Martín Vázquez de las Águilas Azules. Mario de Los Ángeles, California, a través de la 1020 AM en Los Ángeles. Adelante, Mario, ah, sí, bienvenido.
7: Ah, ah, buenos días, estaba escuchando la buena noticia de los angelinos, que viene Fito para acá, mira sí. qué buena noticia es, y en el mejor momento que tiene Fito ahorita. ¿eh? Sí, la verdad, y, sí. Sí, mira, Alex, te voy a decir una cosa, Fito no va a ir a la selección, vos sabes que no va a ir. Uh -huh. sí. Ahora que ya la tiene la soda la soda en el cuello, este señor director de El Salvador, de los cubos. él va a decir que no, sí, de Los cubos pero te voy a decir una cosa, apunten. El, este, esto Mira, esto se ha sabido aquí en Los Ángeles por unos, unos que tienen familiares de la Federación Salvadoreña, sí. se dice que van a convocar al colombiano nacionalizado salvadoreño Vladimir Díaz de la Alianza. Mm. Si el caso frito va a decir que no, y eso va a, ser, va a decir que no. Y eso es lo que va a hacer este señor, porque está desesperado por un delantero.
2: Nosotros le dijimos a ustedes, amigos Radio Escuchas, y no nos dejan mentir, mentir desde el mes de noviembre, que Fito tenía toda la razón y toda, le, damos, le damos el total apoyo si él dice no voy a la selección, porque ahora que tiene la soga al cuello es muy fácil decir bueno, que es que fíjate que el nacionalismo, que es un patria que ya lo necesitamos y ahora no quiere ir. No, el momento era llamarlo antes, ahora que tiene la soga al cuello, ya no. Ahora no pongan excusas, vayan y jueguen con lo que han tenido, sí. vayan y jueguen con lo que mira. se han arriesgado.
7: Claro, mira, Lucho
2: está ahí con ustedes. Ahí está Lucho y lo está
4: escuchando.
7: O, oye, Lucho, ¿qué, qué, ¿qué se sabe de este Vladimir Díaz, nacionalizado salvadoreño colombiano que juega en la alianza?
4: Desconocía que fuera naturalizado. Vamos a tener que investigar y confirmar esa información. Pero dudo mucho que lo vayan a tener considerado para la selección.
2: ¿eh? Atención, Freddy Manzano, es, es si, por goleador, favor, ¿no? si por favor nos envía la información y la respuesta por correo interno o mensaje interno, se lo vamos a agradecer a Freddy Manzano en terreno salvadoreño. Gracias, Mario, por su llamada de Los okay, Ángeles. Saludos. Saludos. Voy con Roberto ahora también ahí en California, a través de la 10.20 m. Roberto, bienvenido. Y ya voy a dar lectura también a sus mensajes. Roberto, bienvenido.
8: Buenos días, buenos días. Buen día, Roberto. Yo quisiera, yo quisiera preguntarle. El, el programa de ustedes yo siempre lo he tomado como muy serio. Pero mire, yo quisiera preguntarles, y en su récord, ¿cuántos partidos internacionales ha ganado la Barbie como entrenador? Uh -huh. ah, para mí los equipos ticos siempre han sido buenos representantes en los torneos de con cacao. Uh -huh. Uh -huh. Y ustedes me podrían decir eh, en su récord, yo no, es muy fácil ser, Entrenador de un equipo como Motagua, Olimpia o Real España en Honduras, uh -huh. porque no tienen competencia. Pero allá ustedes, si se dejan por medio de los. Eso
2: es como dices ese
8: señor.
4: Si fuera muy fácil, me relación, cualquier técnico llegar y dirigirlos.
2: Mira, yo le digo algo, Roberto: uh -huh. basta con decir lo que Motagua hizo, es verdad, no se enfrentó con, con, con equipos de peso, pero en lo que hizo en la última liga con, en la liga con CACAF. Motagua vice, eh, eh, es subcampeón, entonces no podemos desmeritar lo que ha hecho Diego Martín Vázquez, ahora no estamos hablando de una selección, si lo estaban proponiendo para una selección, yo no veo por qué no puede dirigir al prisa ojo, que es información que a mí me dijeron, que sea verdad o no, yo ya cumplí con transmitírsela a ustedes, o sea...
8: Bueno, sí, yo, yo entiendo eso, pero eso te digo, eh, es muy, muy importante que las fuentes, yo sé que las fuentes de ustedes son serias, uh -huh. y pero yo creo que no tiene no tiene capacidad eh, Diego Martín para salir de Honduras o para dirigir una selección. Bien, gracias. Bien, gracias. Mire,
4: Camilo, tiene, tiene un, un aficionado. ¿Quién, Camilo? Camilo. Bueno.
2: Eh, Margarita Ma Nieto Mato. ¡Epa, tía! Fuerte abrazo para usted, tía Ochi. Saludos desde Togucigal, eh, país de la tía. Eh, Acosta Acevedo dice Rodolfo Celaya, Alfito Celaya, Carlos Vela. El fito Celaya y Carlos Vela, estamos celebrando, dice, ¿qué pasó con los panameños que juegan en Sonsonate? Eh, Edwin Anuel dice, ¿celaya la, la MLS? Sí, señor, ya se lo dijimos. Fred Gómez, el fútbol tico no es la gran cosa. Tres equipos de nivel y de ahí los otros son normales. El nivel en CONCACAF está en México y en Estados Unidos. Dani Villarreal, buenos días, Alex, ¿cómo va la, la liga tica desde su perspectiva con cantidad de jugadores de Centroamérica jugando ahí? Ver al herediano, a la Ejolense, Cartago y Saprissa con sus refuerzos. Jenny Noé Montoya nos saluda desde Nuevo Orleán. Saludos Jenny Noé Montoya. Eh, Rubio, Antonio, eh, Rubio Antonio Solorza nos dice, Saprissa contrató a Rubio porque el equipo poderoso de Centroamérica. Juan Hernancito Vizcaíno nos dice, saludos desde New York City. Caballeros, ¿por qué no aprovechan el tiempo a cambio de discusiones innecesarias? quiten esa sirena, que ahí se les van 30 segundos, traten de aprovechar la hora que tienen. Saludos a Wilber Quintanilla, Freddy Contreras, el colombiano no es naturalizado, dice, eh, es falso. Eh, voy a hablarle de Mónica Vaca, mi amiga, que si usted anda buscando una casa, quiere comprar casa en Houston, llame a mi amiga Mónica Vaca, 281-763-7070, 281-763-7070. Le va a atender completamente en español, le puede arreglar su crédito y le puede también financiar su casa. Mónica Vaca, 281-763-7070, 281-763-7070. Gracias por continuar con nosotros en este subprograma Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa. Estamos por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Voy a hablarle rápidamente de Agente Atlántida, porque la gente que vive en Houston puede enviar sus remesas a México, Centro y Suramérica de la forma más rápida, confiable y segura con nuestros amigos de Agente Atlántida. 5945 de la Bel Air, ellos van a poder enviar sus remesas con la tarifa más baja del mercado y el mejor servicio garantizado. Ahí está mi amiga Ivonne, está mi amiga Roslin, créamelo, que... Van a atenderlo súper bien Y ojo que tenemos sorpresas para este viernes. Vamos a regalar billete. Corte, sigue a nuestros amigos de Agente Atlántida y Atlántida Connect. 59.45 de la Beler, 5945 de la Beler. Vaya usted a depositar sus remesas ahí en el 5945 de la Beler en Agente Atlántida. Eh, cuesta 5$99 dólares con centavos hasta mil dólares eh, para El Salvador. 4$99, dólares con centavos puede enviar usted hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Repito, 5.99 hasta mil dólares a El Salvador, 4.99 hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica, Agente Atlántida. Vamos a abrir las líneas telefónicas del 844-577-1010, eh, 844-577-1010, gracias a Freddy Contreras, a Olman Maradiaca que dice saludos desde Houston, Texas. ¡Viva Motagua! Rubigol la va a romper en esa prisa. Ronald Meléndez dice, Pura Vida, Sapri con Rubigol. Pura Vida, ¿no? Pura Vida. Man. Eh, sé que muchos están en la línea telefónica, quieren darnos su opinión. Vamos a hablar ahora de lo de Fito Celaya al Los Ángeles Fútbol Club. En la primera media hora hablamos de la posibilidad de Diego Martín Vázquez, técnico de Motagua, de llegar al Zapriza, también en Costa Rica. Hablamos de la llegada de Rubilio Castillo a Terrenotico. Y hablamos, obviamente, de lo que está pasando con Rodolfo Celaya con la llegada al fútbol salvadoreño. Ahora, yo le decía a Luis durante la pausa en nuestra intervención de Facebook que eh, lo de Fito, Cast eh, Fito Castillo, lo de Fito Celaya eh, es una, una situación muy buena para Los Ángeles Fútbol Club porque en Los Ángeles hay muchos salvadoreños. Esperamos que lo apoyen porque el centroamericano somos bravos para pedir y para exigir, pero a la hora de apoyar somos muy codos. Eh, somos muy codos. Eh, Luis, yo sé que usted tiene algo que decirme, pero antes voy con Camilo. Camilo, eh, nos va a dar información del fútbol nicaragüense, me, me, me confío la producción si está Camilo o oh, Camilo, ¿está, usted, ¿está con nosotros? Bueno, no está Camilo eh, Luis, vámonos con Mauricio, desde Los Ángeles desde Hollywood, California, antes de irnos con las declaraciones de Lisandro Paul y la llegada de Fito Celaya, pero eh, Mauricio, rapidito, nos salude, adelante con su comentario ¿Cómo está?
7: Mira, qué bueno eh... Yo te voy a decir, yo siempre he sido seguidor del Galaxy. La verdad, ¿viene para el Galaxy o viene para el nuevo equipo? Los Ángeles
2: Fútbol Club, no para okay, el Galaxy.
7: Qué bueno, se va a poner bueno esta cosa. Mira, yo no estoy de acuerdo contigo, porque siempre nosotros aquí, en el lado de, de aquí en Los Ángeles, siempre hemos apoyado lo que es el fútbol de los Estados Unidos, la, la MLS, uh -huh. más que todo al Galaxy. Ajá. Y mira, en el caso de Fito Celaya, yo no entiendo, en las federaciones, ahí hay mucha gente, si quieren agarrar muchos extranjeros, pidiendo por muchos años en El Salvador, digamos que tanto argentinos, uruguayos, brasileños, colombianos, eh, de muchas nacionalidades, yo no entiendo por qué se están durmiendo mucho, por qué no nacionalizan a muchos de ellos que están jugando en Centroamérica. Y si Fito Zelaya no quiere jugar en El Salvador,
4: que no juegue, la verdad.
2: Bien. Muy Mam buenos días, la verdad. Buen día, Mauricio. Eh,
4: Lucho. Eh, le, tiró un, le tiró un dardito antes de que llegue el LFC, ¿eh? Sí, sí pero, pero es lo que le digo, o sea,
2: hay que apoyar a más allá de criticar. Yo creo que eh, Fito Zelaya, repito, Rookie tiene toda la razón de no ir a la selección en caso de que lo llamen.
5: Toda la razón si él se niega. pero a ver, tú, tú dices apoyar, hay que apoyar, respaldar a Fito, pero que rinda también en la cancha. A ver, no, tiene pero, que demostrar por qué lo traen a MLS.
2: Rookie, pero usted cree que Fito tiene algo que demostrar a estas alturas del partido. Fito ya demostró lo que tenía que demostrar, ya se sabe quién es, es el jugador que es. Me va a disculpar, pero Fito no tiene nada que comprobarle a nadie. Fito llega a la, a la MLS, Fito no llega a la MLS por malo, Rookie. Me va a disculpar, pero la MLS, ver, mire, Alex, es pero, más, ojo, así no se puede quedar en una zona de confort. No, pero ojo, lo que le puedo decir yo es que Fito se la llama bien aquí, lo dice el Flaco Escobar. Amigos, amigas, radio escucha, y Rookie, aquí es donde él lo van a poder, es más, va a sonar feo pero aquí es donde él va a agarrar cuerpecito, aquí es donde lo van a poder educar, mira fito, aquí no, aquí sí, porque aquí sí ponen atención al jugador y más allá de lo futbolístico lo organizan, lo organizan y lo educan, que es lo importante. No estoy diciendo
4: que es un eh, mal
2: educado, fito, pero aquí la organización se respeta. Dígame Luis.
4: Sí, eh, en respecto a este tema del movimiento fenómeno fito Zelaya al LFC es obvio que se necesita para tener eh, a la gente salvadoreña de lado, wow. aquellos aficionados que hinchan por Fito Celaya por el cariño que tienen a la Alianza o El Salvador, para que se hagan aficionados del LFC. ¿Pero qué pasa? Ya esto está más que cocinado. El señor Lisandro Pol, presidente de Alianza, sí. confirmó la salida de Fito Celaya, que hoy hace exámenes médicos con el equipo y que está nada más a horas para que se haga oficial esta transferencia de Alianza a Los Ángeles FC de la MLS. Escuchemos lo que dijo... Lisandro Poli, y después le doy los números de Fito en los últimos torneos.
9: Por dos años, este, pero ya, pues ya nosotros firmaríamos su resiliación, obviamente, ¿verdad? Para que él pues, pasaría ya de ser jugador nuestro a ser jugador de, de Los Ángeles. Eh, estamos tratando de ver si él pudiera estar con nosotros para el partido con Águila, ya que sea su despedida. Pero coincide que también eh, el equipo angelino tiene un partido también de presentación ese mismo día con el equipo japonés oh. donde juega Iniesta. Y entonces ellos también quieren presentarlo ahí. Así es que nos quedaríamos nosotros con los tres eh, delanteros que tenemos y ya cuando termine el torneo pues veríamos qué evaluación
4: hacemos. Ahí está. Lo está pues confirmando el señor que va a ser por dos años. Y que allá, si Los Ángeles FC se los permite, que dudo mucho que vaya a darse, pueda despedirse de su afición contra Águila. Muy difícil, porque ya tiene planes Los Ángeles FC de hacer la presentación oficial contra el equipo japonés donde juega Andrés Iniesta. Los numeritos del señor Rodolfo Zelaya, del 2013 al presente, partido 179 y ha anotado 72 goles en esos partidos con los salvos de Alianza. Ha pasado por el Alanía de Rusia, por León en México y anteriormente con los salvos de Alianza. Y muchos equipos en la primera división del Salvador siempre lo manejó como agente el señor Lisandro Paul en los equipos que han militado en el Salvador.
5: Usted iba a decir algo, Rookie? Sí. Eh, a ver, buenos números para Fito. Y, y la posición que te puede desempeñar muy bien de delantero y también de media punta ¿no? ese popular conocido como nueve y medio es la oportunidad de su vida tiene que destacar Fito y yo yo creo, yo soy muy de Fito Zelaya, sí. y yo creo que le va a ir bien señor Vanega por eso, Esperemos otro, eso. otro dato Permítame, otro dato. A, dígame.
3: Que
4: en la MLS rapidito, se valora más a estos jugadores, Marco Ureña que recientemente se fue para la Liga Deportiva de vino costando 500 mil cuando se va para Chicago y ahora a esa vale más de un millón.
2: A nivel de monetario, entonces tampoco es mal.
4: Acuérdense lo que le digo: van a terminar vendiendo con mucho más dinero a Fito Celaya a otro equipo, sea Centroamérica o cediéndolo a Centroamérica voy, o para Europa.
2: Voy con las líneas telefónicas Franco desde Nueva York. 844-577-1010 Franco, bienvenido a través del Aguado, 1280 M allá en Nueva York. Bienvenido.
9: Muy buenas tardes. Bueno, yo Quiero saludarlos y felicitarlos y siempre decirles feliz año nuevo.
2: Gracias, felicidades.
9: Que, que siempre nos tienen sintonizados con, con ese debate y esa maratónica discusión que tenemos siempre. <risa> ah, mi pregunta, tengo tengo una incógnita y tengo una pregunta acerca de lo que algún, algún algunos comentaristas deportivos o alguno, algunos fanáticos intenta pensar que cómo es posible que un, un, un entrenador solo porque no ha ganado partidos internacionales no pueda dirigir en otro país.
5: Eso es algo erróneo.
9: Desde, desde que un entrenador tiene su licencia, puede dirigir a cualquier equipo y en cualquier parte del mundo, porque tiene su licencia de entrenador. Otra otra cosa también, uh, cómo es posible también que el fútbol hondureño haya retrocedido tanto, porque desde 1975 se fundó la, la la, la liga, la liga, la primera división en Honduras y sola, hay, solamente hay diez equipos desde que se fundó, el uh -huh. monopolio que ha tenido y uh -huh. hoy en eh, hoy en día hay treinta y dos casi treinta y dos, treinta y cinco equipos en segunda división, uh -huh. yo no entiendo esa ecuación, yo quería que Lucho o Alex o Camilo me explicaran esa, esa, esa situación que está aconteciendo en Honduras, porque aproximadamente tenemos ocho millones de habitantes en Honduras y cuántos futbolistas profesionales hay Claro. Así que solamente 10 equipos profesionales. Mi última intervención a Alex. A, el 26 de el 26 de, de marzo tenemos a la selección de Honduras aquí contra Ecuador. Contra
2: Ecuador, sí señor.
9: Así, así que queremos informarle a todos, a
2: allá, todos que, vamos a llegar que por allá. ¿eh? Vamos a andar por Nueva York a partir de la, de la segunda semana de marzo. Vamos a Tenemos Hola, una pues, sorpresa programada para ustedes sí. antes del partido. ¿eh? Así que esté pendiente, okay. por favorcito, del de programa. Eh, qué, gracias, Franco, por, por llamarnos. Eh, sí, okay. definitivamente, yo creo que la, el movimiento de Fito Celaya, yo siempre he sido seguidor, tengo que admitirlo, seguidor de Fito. Creo que ha sido uno de los mejores jugadores de Centroamérica. Dígalo a Calzón quitado que es su ídolo. No, ídolo no. ídolo ah, no. Ah, bueno. ídolo no.
4: Después, después no, no va a arrepentirse. El testigo es rookie y don Alex Oso.
2: No, ídolo no es, pero siempre he sido muy seguidor de Fito Celaya. ídolo Tabari Vázquez. Ese sí es su ídolo. ¿Perdón? Y Cosplay. Su ídolo es la Barbie No, no, tampoco Tampoco, no tengo ídolos, tampoco Tampoco, para mí hay una, una Uno grande y ese es Dios, es el único Pero para allá, ídolos es que Está no. en,
4: en el mismo nivel de Camilo cuando dijo que el técnico De Nicaragua era el mejor que había tenido En la historia, Henry Duarte Y después se dice
3: Sin lugar a dudas, es el mejor técnico en la historia de Nicaragua Es el mejor técnico, y los resultados así lo demuestran
2: Abdías Herrera nos dice Saludos desde Dallas, Texas, quería decirle a Lucho que le tenga fe a los jugadores salvadoreños diciendo ayer que viene a ser banca. Fito, por favor, Lucho. Erol Cerda dice: Saludos, muchachos, desde Costa Rica, pura vida. Herol, eh, Herol, perdona, Mario Cruz, eh, promotores, attention. No se olviden aquí si sí apoyamos a nuestra selecta. Bienvenido, Fito, Alex, a
5: Los Ángeles, California. Dígame, Rookie. En esa posición va a pelear, obviamente, con Carlos Vela, que es la figura del equipo de Los Ángeles, y con Rossi también. El equipo de LA LAFC LA pagó mucho dinero por del delantero, así que, digamos, va a pelear um, por esos dos, por un puesto.
2: Vamos, les parece, con Roger Murillo, compañeros, y después venimos con las líneas telefónicas en el 84457710 10 o eh, tiene algo, bueno, vamos con Roger y después venimos con notas eh, breves, Lucho, pero primero, Roger Murillo, la presentación de Marc Ureña en la Liga Deportiva Alajuelense.
10: Roger, adelante. ¿Qué tal, amigos de Acción Centroamérica? Los movimientos en el fútbol de Costa Rica no cesan, y Alajuelense y el Zaprisa se siguen reforzando. Para este torneo de clausura 2019, los Manudos precisamente presentaron el día de ayer a su nuevo fichaje, Marco Ureña. El atacante que proviene de la MLS estampó su firma por tres años con los rojinegros. Uno de los fichajes más sonados en el fútbol costarricense. También está el caso del hondureño Rubilio Castillo, quien está simplemente una firma de llegar al conjunto del Deportivo Zaprisa el cual con la llegada del hondureño cerraría el tema de contrataciones Escuchemos las palabras del nuevo jugador de Liga Deportiva lajuelense, marc Ureña, en su presentación oficial con los rojinegros la es que,
5: eh, Mi objetivo en este momento es obviamente la, la necesidad que tenemos y el deseo que es de ser campeones, así que eh, vengo totalmente comprometido eh, en un año muy especial para lo que es el liguismo, así que qué mejor este, que venir en el año centenario a Costa Rica y, y en un momento que, que todos queremos ser parte, parte de la historia, así que aspiro a ser campeón, así que esa es mi, mi meta de, de, de este año, es un, un reto grande que, que asumí, pero, pero me siento en totalmente eh, todas las
10: condiciones y capacidades para poder asumir. Las acciones del fútbol Tico continuarán este día con cuatro duelos, primero Carmelita ante Limón FC a las 2.30 de la tarde en el estadio Rafael Bolaños, Grecia será local ante la UCR a las 3 de la tarde, San Carlos recibirá en el Carlos Ugalde a Pérez Celedón a partir de las 6 de la tarde y cerrará Guadalupe ante Santos, cabe resaltar que los duelos entre Cartaginés Alajuelense y Herediano Zaprisa fueron pospuestos por la participación de tres o más jugadores en la selección nacional para el duelo ante los Estados Unidos. Para Acción Centroamérica informó Roger Murillo desde Costa Rica.
2: Referente del fútbol tico, obviamente, compañeros Marcureña. ¿eh?
4: Y le mencionaba recién a, a Marquito que en Los Ángeles Galaxy, cuando llegó, subió el valor del jugador, perdón, a, a Los Ángeles FC, subió, había costado 5, quería 500, después 700, 800, llega a la MLS entre 500, 600, y después cuando va a Chicago Fire cuesta un millón. Punto 25. Y lo sé de Chicago Fire, ahora la Liga Deportiva Alajuelense. Es al punto que quiero llegar con Rodolfo Fito Zelaya. Esa operación va más por ese lado para cotizar mejor al jugador que la actividad que va a tener como titular en Los Ángeles FC. No me lo tomen a mal. Es un punto de vista que yo veo por lo que pasó Marco Ureña también como un media punta, que es el caso de Fito Zelaya. Ahora con
5: de, deme, deme argumentos, deme argumentos válidos y con base futbolístico, ¿no? no no por comparar al tico, no tiene nada que ver. Son
4: dos realidades nombre, diferentes. De, de mis argumentos son de de
2: demás. Permítame, Lucho, déjelo terminar a Rookie, por favor. Dígame, Rookie. Y
5: después se molesta porque uno lo interrumpe. Son dos realidades pues si no... futbolísticas diferentes, la de Pito y la de Marcudeña. Es muy injusto de su parte estar comparándolo cuando ni siquiera ha jugado un minuto con el equipo de Estados Unidos. Por favor, argumenteme, ya le dije, va a tener una disputa importante con Rossi y con Vela, pero yo confío en el talento del saloreño, sin duda, muy injusto, anti-saloreño, ¿usted parece?
4: Bueno, tómelo, tómelo como usted le ronque la gana, señor. a mí no me importa lo que usted diga, usted mismo acaba de decir que va a tener una gran lucha, ¿para qué le sigo? Si usted mismo se acaba de, de meter en su propio Pero más allá,
2: más allá de que Fito Sus sea... Las
4: palabras son arenas movedizas para usted mismo. El señor Marco Ureña vino de Europa para acá. El señor celaya viene de El Salvador para acá. No podemos compararlo.
2: Más allá de que Fito celaya sea un delantero neto, yo no veo por qué no. Incluso Rookie pudiésemos verlo un poco más retrasado como recuperador recuperador de balones y que sea él quien arme las jugadas y ponga los balones también para Vela.
5: Yo. A poder ver más en banda, ¿no? Más en banda, en posición de correcto. De, de jugador. Eh, más, de banda. Yo lo
2: miraría más como creativo si usted me pregunta a mí, Zelaya porque a ver, usted lo dice muy bien lo de Carlos Vela inamovible de la titularidad. Pero yo no veo por qué no Fito Zelaya tendría que ser banca sabiendo el talento que tiene el jugador salvadoreño. Voy con Enrique en Los Ángeles, California, y luego con el señor Reyes desde New York. Adelante, señor Enrique, desde Los Ángeles, y luego con el señor Reyes desde New York. Enrique, bienvenido.
7: Felicidades, amigos, por el programa Programazo. Gracias. Creo que este este amigo Zelaya viene a aportar aquí al fútbol y, y este los centroamericanos siempre hemos apoyado el fútbol aquí local, uh -huh. eh, con el Galaxy y con la avenida de del pescado cuando estaba así en fuegos cuando venía día era una fiesta en los estadios, y creo que vamos a seguir apoyándolo, yo soy aficionado al Galaxy 100%, pero voy a ir a, leer, a ver al FC, para ver a este muchacho Celaya, creo que él va, va a jugar muy bien, creo que él es, es una estrella en El Salvador, y cuando juegas con más gente que tiene talento, él va a brillar más, y le deseamos la mejor suerte a Celaya, y adelante muchachos, el programa está muy buenísimo.
2: Gracias Enrique, mencionó, de los Ángeles.
4: Mencionó cracks del fútbol centroamericano, campeones en la MLS de aquellos que empezaron esta liga hace más de 20 años y que se consolidaron, no por el nombre que tenían, porque partido a partido lo demostraban. Y ese, a ese nivel tiene que estar Fito Celaya si quiere ser estrella en el Los Ángeles FC. Voy
2: con el señor Reyes desde New York. Adelante, señor Reyes, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes. Buen eh, los saludos. Buen día, saludos. Por eh, el, 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 el caso de
7: Fito Celaya para mí es un buen jugador y... Uh -huh. Creo, creo que no es el mejor de Centroamérica, pero sí es un buen jugador. Y yo creo que sí, estaría bueno, que estaría en, el, en una oportunidad acá en la MLS.
2: Perfecto, señor Reyes. Muchas gracias por su comentario sí. en el 844-577-1010. Gracias. Eh, yo opino lo mismo, compañeros. Eh. Definitivamente me gusta más esta movida de Fito a la MLS, que para mí en tres años va a ser la mejor liga eh, de un, sí, la mejor liga de CONCACAF, que a, a, al fútbol asiático, eh. Para mí es una mucho mejor movida, Suazo, sí. que llegue la MLS. Sin duda alguna, sin duda alguna, la MLS es mejor movida que el mercado
4: asiático, Luis. Definitivamente, en lo futbolístico y en eh, dinero, por ahí pueda tener un poquito más de ventaja la liga asiática, pero en lo futbolístico, para mantenerse en el mapa, le viene bien. Y quiero dar un nombre más, de un hondureño, Albert Ellis con Houston Dynamo. Sí. Y es mucho más completo, aunque es mucho más joven, que Fito haya, pero tiene mucho más aire y con todo y eso no se ha consolidado como una estrella definitiva en la liga. No, no permítame, tiempo, Luis, la liga.
2: permítame, Luis, permítame, eh, eh, Luis. Ahí sí tengo que discutirlo con usted, debatirlo. Alberelli es uno de los estelares en la MLS, duele a quien le duela. ¿eh?
4: Deme, deme los nombramientos que le han dado en la MLS. Oh, Luis,
5: discúlpeme un segundito. De los de delanteros de la liga, ¿qué <ríe> habla? Permítame.
2: Por eso,
4: de, te... dígame cuántos... <ríe> Ay, tienen la MLM.
2: Permítame un segundito, Luis. Andy,
4: Nahar, Andy ah, ande Vamos con Andy, Andy Nájar? Nájar. Andy Nájar sobresalió más que Alberelis. Están eh, no, evaluando diferentes. No, pero es que sí, pero, pero ustedes, ustedes me piden argumentos si no les gusta cuando Luis, estoy
2: argumentos se los estoy dando. Yo que conozco al jugador y estoy en constante contacto con el equipo naranja. Me va a disculpar. Hoy por hoy, Alberelis se ha convertido en el amuleto de buena suerte no solamente del Houston Dynamo, sino que de la liga, como lo promueven. Estuvo en el juego de estrellas. Uno de los goleadores del torneo me va a disculpar. 14 goles tuvo en el torneo. Miren, me va la a disculpar, Luis. La MLS
4: se llama Joseph Martínez no, venezolano. Hágame el grandísimo. Hágame el, Ahí, hágame el
2: grandísimo. Hágame el grandísimo favor, Luis.
4: Albert Ellis, Albert Ellis todavía no ha llegado a ese nivel en la MLS. Cuestión de opinión si no lo quiere entender, que la gente no lo quiera entender, y con todo respeto se lo digo a Albert Ellis, de frente, que es un gran jugador, para mí debería estar jugando en Inglaterra, pero por aquellas cuestiones de la vida todavía no se le ha dado y no se ha consolidado como estrella definitiva en la MLS. Dios
2: Padre Santo, ¿qué tenemos? ¿Se da cuenta cómo somos de malinchistas los centroamericanos?
4: No <risa> ha dicho que
5: Pico va a comer banca en MLS
4: y que Elise es un paquetazo. Qué horror. Usted no, usted no, usted <risa> ni tan Escala. siquiera le gusta la liga y viene a defender a la gente que usted critica. Luis
2: Álvarez nos dice, aquí en El Salvador, ¿para qué jugó eh, un jugador extranjero sea nacionalizado? Tiene que residir en nuestro país por cinco años, eh, interrumpido ininterrumpidos, o poco más, rápido. Sería que se casara con una salvadoreña. Humberto El Tigre dice, saludos a todos, mi, pre mi pregunta es, la selección de El Salvador, ¿no hay jugadores? No hay, jugador, no hay jugadores, no le entendí. Eh, Dancio Ortiz dice, señor Rookie ¿por qué nuestra liga LPF inicia tarde? Culmina más temprano que las otras de Centroamérica. Es muy cortito. Es una de las ligas que tiene menos equipos, también, si no me equivoco. Abdi, ya le voy a dar a Rookie para que conteste. Abdi Herrera dice: Estoy de acuerdo con Rookie. Lucho es anti-salvadoreño. Eh, los partidos hay que jugarlos primero y después se habla, Lucho. Entendé.
4: Voy lo bien. mismo me hablaban con lo de Navas y todos los necios como ustedes y la afición. Después me terminan dando la razón. Ninguno va a llegar.
2: Hágame el grandísimo favor.
4: Le tengo un dato sobre los extranjeros en El Salvador. Y después Cristian voy con Rookie
2: para que le conteste a nuestra persona de Facebook. ¿eh?
4: Cristian Díaz, colombiano, no se ha naturalizado, así que no lo busquen para la selección de El Salvador. ¿eh?
2: Jugadores, todos los jugadores de Centroamérica, dice Efraín en Valles, son buenos. Todos los jugadores de Centroamérica son buenos, dice. Eh, Rookie le hicieron una pregunta que por qué la, la LPF es tan cortita, que es una de las últimas que comienza y una de las
5: sí. primeras en terminar. A ver, no, no tanto. En este año sí porque está hoy la JMJ y por eso se retrasó un par de semanas el, el inicio del torneo. Estaría arrancando el primero de febrero y finalizando en mayo. Recuerde que la LPF, al igual que las ligas de Centroamérica, deben darle el campeón a tiempo de CONCACAF. CONCACAF por una fecha y tú antes de esa fecha tienes que darle tus dos campeones que vayan para CONCACAF Champion o para Liga CONCACAF. Pero este año sí, puntualmente, es más corta por la Jornada Mundial de la Juventud. Es más, hoy llega el Papa y los equipos ni siquiera entrenaron, solamente la selección de Panamá. Qué bien que
2: nos aclara la que era la JMJ, Jornada Mundial de la Juventud, que inicia hoy, por cierto, en Panamá. Eh, allá está llegando el Papa, el Día del Papa Francisco, el día de hoy. O sea, que es mi jornada. Se da cuenta. Lo es. Se da cuenta. Se da cuenta usted. <risa> ¿Se da cuenta usted? Hay, no,
4: no. Hay, hay dos hondureños que podrían llegar a la MLS. Uno de ellos ya estuvo con el LAFC. Se trata de Luis Buba López. Y el otro, Joe Benavides.
2: Eh, Buba no es que tuvo mal paso por el Los Ángeles Fútbol Club. Tuvo muy buen paso. Es más, una de las jugadas de Buba. Fue Bubba banca. Es una, eh, fue banca, sí, pero una de las jugadas cuando tuvo la oportunidad es la jugada que se convirtió en una de las jugadas estelares de todo el torneo. Cuando sí, encara al delantero. ¿Se acuerda? Sí, no. Cuando, cuando encarga el delantero del, del, equipo, del equipo rival, ¿se acuerda?
6: Poca participación le dieron a Bubba López.
4: Pero muy ¿verdad? buen arquero, Boba Pero, López, arquero. pero
2: sí. muy buen arquero. Muy buen ¿sabes arquero.
4: ¿Sabes qué me dan ganas aquí en este programa cuando la gente se pone tan intransigente como ustedes? Uh -huh. y hacer lo que hizo Luis Mejía, el portero de la selección panameña, también del Nacional en el Clásico Charrúa contra Peñarol. Se fue de manotas ¿ah? y lo terminaron expulsando. Y le dio una trompada al defensa, pero antes también la habían trompada. dejado a la chiquita. Sí, así me dan ganas de agarrarlos a ustedes, no me
2: entiendo. Hoy le comieron las noticias de Panamá, se las comieron tanto Camilo Ay, y Lucho al señor Rookie. A ver si se pone a trabajar, señor Rookie. ¿eh? Ya lo sabe, puede bajar el podcast de Acción Centroamérica. Búsquenos en cualquier aplicación de podcast de Acción Centroamérica. Ahí estaremos. Gracias al nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica. Soy Ale Vanegas, Que Dios me lo bendiga. Sea feliz, viva y deje vivo